0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til mandat. Regeringen præsenterer om halvanden time sit forslag til, hvordan statens budget skal se ud næste år. Og der er ikke mange penge tilbage på kistebunden til forhandling med resten af Folketingets partier. Lige om lidt dykker jeg ned i regeringens forslag og forsøger at finde ud af, hvad det er for en fortælling, SVM-regeringen godt kunne tænke sig, at du nu skal tage med dig om regeringsprojektet. Og så er voldspiralen på Christiania kommet så meget ud af kontrol, at justitsministeren vil lukke Pusher Street. Men... Hvorfor er uroen på Christiania ikke en god anledning til at følge flertallet af danskernes holdning og legalisere hash, så staten og ikke banderne kan stå for salget af det? Det spørger jeg moderaternes Nana Godfredsen om. Og så kommer jeg selvfølgelig også omkring Dansk Folkeparti. Blå Bloks selvbestaltede bløde hjerte, der har åbnet for topskattelettelser i den her uge. Så har man set det med. Velkommen til dagens udgave af Mandat, hvor jeg også dykker ned i baglandets åbne angreb på Søren Pape i det konservative Folkeparti. Jeg hedder Jakob Grosen. Vi lægger ud med den nye tryksag, der har fået titlen Fremtidssikring af Danmark. Det er i hvert fald ifølge TV2's oplysninger navnet på det finanslovsforslag, som SVM-regeringen præsenterer kl. 12.30 i skikkelse af en repræsentant for hvert parti, finansminister Nikolaj Vammen, økonomiminister Jakob Elman Jensen og kulturminister Jakob Engelsmit. TV2 har læst hovedpunkterne i det her forslag, og ifølge mediet får resten af Folketingets partier ikke særlig meget at forhandle om. Regeringen afsætter en sølle øh, halv milliard årligt fra 2024 til 2027 til forhandling. Med mig i studiet har jeg mandats politiske kommentator Benny Damsgaard, direktør for Connexus og tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti. Det er godt at have dig med, Benny. Tak for det. Ved de seneste otte finanslove har forhandlingsbeløbet været på mindst 1,2 milliarder kroner, hvis man ser bort fra i år, som var lidt særligt, hvor finansloven først kom øh, sent. Det er altså et langt højere beløb, end beløbet for det kommende år til forhandling.
2: H hvad siger det dig? Jamen, der, der er to ting i det. For det første så, så er det et udtryk for, at der stadigvæk er en inflationsudfordring herhjemme. Altså, man kan ikke åbne så meget for kasserne, som man umiddelbart skulle tro af hensyn til, til inflationen. Og så skal man også huske på, at de her 500 millioner er jo et forhandlingsudspil. Og et øh, finanslovsudspil er per definition et meget taktisk dokument, hvor der kan gives og tages, og det vil der blive rigtig meget undervejs. Så se på de 500 millioner som et, et udspil, ikke der hvor vi lander. Der er jo mange danskere, der må sidde med det indtryk, at statskassen buner.
1: Øh, vi har hørt fra finansminister Nikolaj Vamme i den her uge, at det økonomiske rådrum igen skal opjusteres frem mod 2030. Det betyder så, at politikerne får endnu flere penge at gøre godt med. Ifølge tv s oplysninger er der tale om en opjustering på 4 milliarder. Og det er jo efter, at rådrummet i maj blev opjusteret med 16 milliarder til 64 milliarder kroner. Så, så der er jo mange milliarder i kassen. Øh, Se i det lys... Hvilket signal sender regeringen så til oppositionen, når de kun giver 500 millioner til forhandling?
2: Ja, man skal huske på, at det her rum øh, næsten sådan en magiske røde rum, som det taler om, det er jo penge, der kommer på sigt. Æh, det er jo ikke penge, som, der ligger i kassen og kan bruges lige netop nu. Det er frem mod 2030, at der vil være stadig flere penge i, i, i kassen. Og, øh, og, og derfor er det jo også for regeringens side sådan lidt en udfordring, at øh, man på den ene side kommunikerer, at det går virkelig godt, rådrummet stiger, og, og samtidig med så sidder man øh, og, og har sådan lidt øh, kolde afvæsninger og stramboks i den en nuværende <høst> finanslovspil, fordi der ikke er voldsomt mange penge at, at gøre godt med. Men altså, øh, det, det er et Det der jeg i hvert fald står tilbage, det er, jamen altså, der er stadig inflation, men der er også noget forhandlet om mere end sidst, og lad os nu se, hvor det, hvor det lander henne, og ikke mindst, hvilke signaler man fra regeringens side sender, når man skal til at forhandle en 2030 planen Det er det i hvert fald mange af partierne næsten går mere op i end den her specifikke finanslov fra 2024.
1: Med i studiet har vi også Steffen Hjaldelin. Goddag. Goddag, goddag. Tidligere toprådgiver i Venstre gennem 15 år fra 2004 til 19, blandt andet for uh, Anders Fogh Rasmussen. Hvad bider du særligt mærke i, når du kigger på det her finanslovsforslag? Jamen, jeg bider mærke i, at, uh, at at regeringen er i gang med at ændre deres uh,
3: samlede fortælling. Uh, og det har de jo startet på for, for nogle måneder siden. Uh, regeringen er jo bygget på, uh, på en krisefortælling, noget som Mette Frederiksen uh, virkelig godt har uh, kunne lide og har ageret rigtig uh, stærkt i. Men det var også det, der ligesom var på grunden, for, at man skulle have en regering hen over midten. Der var økonomisk kriser, og der var krise i Ukraine. Nu er det jo næsten sådan, at, at krisen i Ukraine er noget, som, som man er begyndt at, at, forkert at sige, vende sig til omkring uh, om en krig, men, men dog er det, er det noget, som, som man tager højde for i, i, i på forskellige måder. Øhm, den økonomiske krise har de stort set fået øh, aflivet nu, øh, og, og man kan sige med det, der var et, øh, et sommermøde her med regeringen for nogle få øh, uger siden, hvor de sagde, at det, der var den nye, det nye vigtigste for dansk økonomi, det var at få arbejdskraft. Det var ikke så meget pengene, og, og statsministeren kom til at sige, at der var penge til det meste. Jeg synes, at det her finansafslødspil viser, at der er penge, til meget forskelligt, men det behandler ikke ret meget arbejdskraftudfordringen eller udfordringen. Så det er noget af det, de skal finde ud af at få, at få handlet igennem. Ja, så synes jeg at samtidig, når der er penge, og de er ude og fortælle om, at der, er mange, at der er flere penge, end der har været, at det er en sjovere finanslov, som Vammen siger, så er det en udfordring, der kun er 500 millioner kroner til de andre, selvom jeg er med på. Men Bende siger, at det er et forhandlingsudspil, så er det en udfordring, og det viser,
1: at det er en regering, som ikke kun har magten, men også vil have æren. Det er velkendte temaer i form af grøn omstilling, velfærd og sundhed, som er blandt hovedprioriteterne for regeringen i næste års finanslov. Blandt andet vil regeringen afsætte en milliard kroner til det grønne område næste år. Herunder er der penge til grøn omstilling af det, man kalder tung vejtransport, mere vedvarende energi på land og så en styrkelse af klimarådet. Og frem mod 2030 ønsker regeringen så også at putte 5 milliarder kroner ekstra årligt ind i sundhedsområdet. Særligt kræftområdet og psykiatrien får flere penge. Og så har der været en masse, øh, som flere medier har omtalt som lunser her den seneste uge, hvor vi har fået nyheder om, at øh, der vil være et større kørselsfradrag på landet, der vil være billigere øh, færgebilletter, øh, der kommer den her ekstra milliard til de hårdt pressede kommuner og regioner, øh, flere diplomater i udenrigstjenesten. Det bliver kedeligt radio, hvis jeg skal gennemgå det hele, men øh, det, der står tilbage, er, at der er mange, øh, der er mange områder, der får flere penge. Benny Amsgaard, er du enig i, at regeringen er ved at
2: ændre sin fortælling? Ja, det er, men jeg synes også, det er et lidt uklart billede, der står tilbage, fordi at der er masser masse små lunser i alle mulige ender og kanter, men vi sidder stadigvæk tilbage med det store spørgsmål om, hvorfor var det egentlig nødvendigt med den her regering, da det kom det stykke. Den fortælling fik vi kan man sige, sidste år, krisen. Nu er krisen så væk, mm. men, men hvad er det, der gør, at den her regering så er noget ekstraordinært? Fordi det, den har gjort i år, øh, det er i bund og grund det samme, som regeringer har gjort i mands meningslåsigt. Det er at dele en masse små låntår ud i perioden op til, hvor man præsenterer sit finanslov, og så have et finanslov med en eller anden form for forhandlingsreserve i en eller anden Det er meget business as usual. Men den her regering skulle jo netop være alt andet end business as usual. Så det, det bliver interessant at se, i hvert fald i eftermiddag, om de har en eller anden form for lidt mere overgribende fortælling for hvorfor at, at, at det her meget usædvanlige regeringsprojekt egentlig skulle være nødvendigt.
3: Men det kan man godt tvivle på, at de kan komme til at gøre i i regi. Det er nok 2030-planen, vi, vi skal holde særligt øje med i den sammenhæng. Hmm. Finanslov er i virkeligheden ganske få ledige milliarder. Statsbudgettet er på omkring 1,3 milliarder. Øh, undskyld, 1.300 milliarder, 1.300 milliarder. Og her er der, ja, vi kan bare se at reserven, det er 500 millioner ud af det og spille om. Det er næsten ingenting. Og sådan har det altid været. Og så tager man meget ofte nogle symbolske lunser. Her er der, mener jeg dog, fundamentale penge til, til sundhed. Men også en hel masse af de der symbolske lunser, hvor vi så sidste gang, så var der lige nogle millioner til øh, Karen Bliksen Museet. Og det er jo relativt detaljeorienteret, kan man sige, øh, i, en, i en finanslov. Men det kendetegner finansloven. Så dels så tager man noget, der er godt at sige for de forskellige resortministerier. Og så tager man noget, som kan vaccinere øhm, regeringens forskellige partier mod angreb. Når vi ser de ting, de, der kommer til landdistrikterne, for eksempel fra Venstre, så er det jo noget, de kan bruge direkte til at vaccinere sig mod Danmarksdemokraterne. Og øh, alt, hvad der øvrigt er, er på sundhed, det er godt for, for, for Lars Løkke, og derfor godt for Moderaterne selv, om, om det måske ikke er lavet direkte til dem. Så man bruger det som lunser og symboliske lunser, og det har man altid gjort.
1: Ja, på den baggrund er det jo interessant at se på, hvem der har fået lov til at gå i pressen for at udbringe de her glade budskaber om flere penge til forskellige områder. Øhm, Jakob Ellemann, som du siger, Stefan Jallelin var ude med nyheden om, at regeringen vil hæve kørselsfradraget med 100 millioner kroner om året de næste fire år, og så afsætter regeringen 51 millioner kroner årligt til det, man kalder det fulde landevejsprincip, som sikrer, at transport med færge til og fra ikke faste øer, koster det samme som at tilbagelægge en lignende strækning på landevejen. Ja, det er et perfekt eksempel på en lunds. Ja, jeg vil godt tage en anden lunds, og det gør jeg kun, fordi jeg synes, den er lidt sjov. Det var Lars Lykke. Han fik lov til at være afsender på nyheden om, at regeringen vil afsætte 500 millioner kroner årligt til at sikre basale færdigheder i dansk matematik hos de 10% fagligt svageste elever. Det er lidt sjovt, hvis man regner det ud, fordi 500 millioner kroner bliver først øh, sat til rådighed for 2028. Det er langt ud i fremtiden. Det er ikke i den her valgperiode. Måske ikke engang i næste. Men så vil man så på finansloven for næste år give 35 millioner til de 10% svageste folkeskoleelever. Der er ca. 682.000 elever i den danske grundskole, og nu skal lige hænge på. Det vil sige, at 10% af dem det udgør så af 68.000 elever. Det er 68.000 elever, der er de 10% svageste. De får så med de her 35 millioner ca. 500 kroner hver næste år. Men det
3: er, det er undskyld, det er det man skal holde øje med. Og når, og når lytterne sidder og følger med i finansloven, så er det min erfaring, at jo langsommere de siger tallene, jo mere skal man være på passende. Hvis, hvis man siger 35 millioner kroner, så er det fordi, de godt ved, at det er ganske lidt, og det skal lyde noget mere.
1: Okay, og det er meget godt at gå efter. Æ, regeringen får kritik i dagens udgave af Jyllandsposten. Æ, det handler om ø, retten til, til seniorpension. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det her. Æ, det er et lækket udspil fra finansloven, som Jyllandsposten har kigget på. I dag er reglerne sådan, at man har ret til seniorpension, hvis man er nedslidt, og man højst kan arbejde 15 timer. Så skulle det egentlig hæves til 18 timer, så folk, der kan arbejde 16, 17 eller 18 timer om ugen, også kan komme på seniorpension. Det vil sige, at der var flere, der kunne få seniorpension. Det var en aftale, regeringen lavede, da Socialdemokratiet sad alene i regeringen, blandt andet med Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Og det var DF, der dengang krævede, at det her arbejdsevnekrav blev hævet fra 15-18 til 18 timer, så flere nedslidte kunne komme på, på seniorpension. Den bliver ikke til noget alligevel. Det, det fremgår af det her finanslovsforslag. Og det er Morten Messersmith ud at kalde en skandale, at, at, at regeringen nu annullerer det, der er blevet aftalt. Enhedslisten også resten over det. Er det overraskende, Benny Damsgård, at regeringen vælger at droppe den aftale?
2: Nej, altså regeringen har jo sagt, at den ikke ønsker at videreføre seniorpensionen, men vil lave Arne Plus i stedet for. Men altså, det man skal huske på i forbindelse med sådan et finanslovsudspil, det er jo også, at der er bevidst lagt provokationer, tror jeg godt man kan kalde det ind, som, som forskellige oppositionspartier, som man gerne ser være en del af den endelige aftale, kan blive godt og solidt ophisset over professionelt ophisset, kan man måske kalde det, mm. og, og så øh, kan have det som mål og få, få det forhandlet ind igen. Altså, regeringen har bevidst lagt en, en række øh, øh, punkter ind, som den ved udværket nok, at der er nogen, der sig så meget op, at de vil komme med det som et krav, og så kan det blive forhandlet ind igen, så det samlede resultat øh, har, har det med. Så, så der er et stort element af, af taktik i, i finanslovsudspil, og, og det tror jeg, det her det er et ganske godt eksempel på. Stefan Jallelin, du
1: øh, har jo siddet som strategisk øh, rådgiver i Venstre. Prøv lige at tage os ind i det maskinrum. Hvis man sidder i en flerpartiregering, hvordan afgør man så, hvad der skal bruges flere penge på, og hvor der skal spares? Jamen, de sidder i nogle, øh, nogle øh, forhandlingslokaler med hinanden, hvor de, øh,
3: hvor de er jo meget opmærksomme på, hvor de hver stedet står... Parlamentarisk. Dels har man de hjertesager, som man er kendt for, og dels så har man noget, der skal forsvares i forhold til de partier, man er i konkurrence med. Og det er jo sådan i politik, at man, at man jo er i konkurrence med de omkringliggende partier, og det er jo derfor, at vi nævnte det eksempel, det vi taler om det eksempel før med, 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 med Venstre, der fik noget på, på landevejene og befolkningsfradrag, som jo er direkte op imod øh, støjbærer og Danmarksdemokraterne, som er farlige for dem. Så man sidder simpelthen, altså udover det, man, øh, man, man fællesskab er enige om, og som kan ses direkte ud af regeringsgrundlaget men mener, det er vigtigt for Danmark, så ved man også udmærket, at de tre forskellige har nogle positioner, som de skal tage i forhold til de omkringliggende partier. Socialdemokratiet skal jo i den grad også, det skal de nok alle sammen, men Socialdemokratiet skal også passe på, at den grønne profil står tydeligt nok, og allerede nu kan vi jo se, at det er det angreb, de får fra, 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 fra den side i Folketingssalen, fra den venstreindsagede venstre side i Folketingssalen, der angriber man allerede nu, og siger, at det er for sent og for lidt, og det er jo, at var gamle penge man har taget igen. Så, så det hele er designet til dels at leve op til den politik, man har skrevet i regeringsgrundlaget, men også at hver parti har noget at forsvare sig med og angribe deres omkringliggende konkurrenter.
1: Siger man det i en forhandlingssituation, at øh, det kan vi ikke holde til? Du ved, øh, Inger og Danmarksdemokraterne de kommer til at presse os på det.
3: Ja, det er min erfaring, at der er rimelig stort frispor, når de er inde i de lukkede rum.
1: Det her finanslovsforslag bliver fremlagt i en tid, hvor opbakningen til regeringen er øh, lav. Meningsmålinger for både Voxmeter og Megafon viser, at regeringen vil være langt fra at genvinde sit flertal, hvis der er valg nu. Og det er jo særligt Venstre, der ser ud til at være sløjt kørende hvor Ellemands comeback ikke ser ud til at have haft den store effekt. Partiet ligger på mellem 9,5 og 11 procent, alt efter hvilken måling, man, man kigger på. Benny Damsgaard, der er jo tre regeringspartier, der har skulle blive enige om det her finanslovsudspil, som vi bliver væsentligt klogere på om en time og ti minutter. Men hvilket parti har mest at vinde og tabe lige nu i regeringen? Altså
2: de to partier, som er, kan man sige, som er under mest pres i den her sammenhæng, det er... Det er Venstre og Socialdemokratiet. Venstre øh, arbejder jo stadigvæk med at forsøge at, at retfærdiggøre, at de i hele taget er gået ind i den her regering. Og de skal hele tiden lede efter de der små sejre, som de kan fortælle til deres bagland når at nu har de opnået det og det og det, og det vil de ikke have opnået, hvis ikke de var gået ind i den her regering. Så, så, øh, så de, øh, de venstre aftryk, der, vil, der vil være i det her finanslovsudspil, i dag, det vil man fra venstre side gøre et meget, meget, meget stort stor indsats for at kommunikere ud, især til, til, til bagland og og potentielle vælgere. Og fra Socialdemokratiets side, så er det langt en lidt den samme udfordring, man står over for. Altså, man skal også retfærdiggøre, hvorfor man i det hele taget har åbnet op for det her. Hvorfor, hvorfor var det nødvendigt at gå over midten, i stedet for at blive øh, i rød blok, som man har været de sidste øh, fire år. Så det er de to, der, der sidder med de største udfordringer for moderaterne. Så er alene det, at regeringen eksisterer, er jo næsten en bekræftelse af, at, at, at de havde ret, da de sagde, at der var tid til en regering over midten. Så, så de er knap så meget under pres, i hvert fald hvad det her angår. Stefan
1: Jallelin, som strategisk rådgiver, skal man altid vide, hvor man kan forvente udfordringer, når man præsenterer et politisk forslag. Hvor ser du regeringens mulige udfordringer? Jamen, jeg, jeg tror, det bliver, det bliver svært på det grønne område. På sundhedspsykiatri
3: har de sat relativt meget af i forhold til, hvad vi er vant til. Men på det grønne område, det bliver bare et... Det starter desværre efterår starter nu. Det her, det er sikkert for lidt og øh, for sent. Og så kommer øh, afgifterne på, øh, på landbruget, om det skal være ude på landbruget selv, eller det skal være i køledisten. Det, kan blive, øh, det er noget af det, vi kommer til at diskutere rigtig, rigtig meget i de, øh, i de kommende måneder. Og det er en enormt svær position for, for, for særlig venstre at, at, at være i fordi de på den ene side skal tage et enormt hensyn, og Jacob Ellemann skal i, i lyset af sin egen situation i særdelesid tage et stort hensyn til et bagland, der er overpræsenteret af landmænd, men, øh, men en befolkning, som, som i hvert fald i de steder, hvor de gerne vil have flere stemmer, er et andet sted. Så det er utrolig svært. Så jeg tror, at det grønne område bliver det sværeste område for den.
1: Mm. Tak fordi du er med i mandat Steffen Janlin. Det var en fornøjelse. Tidligere toprådgiver i Venstre gennem 15 år og blandt andet for Anders for Rasmussen. Det er altså klokken 12.30 at regeringen fremlægger sit finanslovs forslag for 2024. Du lytter til Mandat på Radio 4. Lørdagens skuddrab på Christianias Pusher Street har genantændt debatten om hvorvidt hash bør legaliseres i Danmark. Undersøgelser har gang på gang vist, at et flertal af danskerne er for legalisering af hash, så staten og ikke banderne kan stå for salget. I Folketinget går seks partier ind for legalisering. Det er Enhedslisten, SF, Alternativet, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Men der er ikke nogen af regeringspartierne, der går ind for at legalisere cannabis i Danmark. Moderaterne er dem med den mest liberale rusmiddelpolitik. Man vil gerne afkriminalisere besiddelsesstoffer til eget brug. Og da moderaterne holdt pressemøde under partiets sommergruppemøde i tirsdags, blev formand Lars Løkke Rasmussen spurgt, om skuddrappet på Christiania giver anledning til politisk at overveje legalisering af hash i Danmark.
4: På den langsigtede uh, bane, der er det her selvfølgelig også et spejlbillede på, øh, hvad for en uh, rusmiddelskultur vi har i, uh, i, uh, i Danmark. Og da er det helt klart, at der er Moderaterne et parti, der sådan set ønsker en åben og fordomsfri debat om det. Og ja, det er klart, at det, vi ser på Christiansborg, øh, undskyld, på øh, Christiania, ja. Hvad, ja. Hjertet er af. hvad hjertet er fuld af. Ikke? Der er ikke brug for øh, øh, politi mæssige optræning på Christiansborg eller visitationszoner. Men det, vi ser på Christiania i øjeblikket, det kalder jo på den korte bane på en politimæssig indsats. Altså, vi ønsker en debat, også der, der handler om, om, om rosmidler, men realistisk er det jo ikke sådan en debat, der kan få konflikten ud på Christiania til at gå væk. Altså, det handler lige nu og her om politimæssig indsats.
1: Sagde altså Lars Lykke Rasmussen, formand for Moderaterne. Nanna Godfredsen er partiets socialordfører, og med mig nu. Velkommen i mandat. Tak. I går ind for at afkriminalisere, at folk ryger hash, men ikke for at legalisere øh, salget, som banderne sidder tungt på. Hvorfor går I ikke ind for at, at sabotere den forretningsmodel ved at legalisere cannabis, så det bliver staten og ikke banderne, der sælger det?
5: Altså, det er et fint spørgsmål, men øh, der er så meget forvirring, og vi har så meget brug for, at pressen, den offentlige debat, har styr på begreberne. Og nu siger du, at vi går ind for i Moderaterne at afkriminalisere et rygehes. Brug af stoffer har aldrig været kriminaliseret i Danmark. Det, der skal afkriminaliseres, det er besiddelse af mindre mængder stoffer til eget brug. Det er der rigtig mange øh, gode grunde til. En af dem er, at når politiet konfiskerer brugerdoser, så gør de ikke det, Siger, eller man siger ovenfra, at man vil, nemlig udrydde stofferne. Det gør tværtimod det, at den illegale handel bliver stimuleret. Så vi skal ikke afkriminalisere at ryge, men at besidde til eget brug.
1: Men, men er det, det er jo svært at ryge gerne, noget. Nu må du gerne stille ja, spørgsmålet ja, men det gør, igen. <laughs> det Nå, vi er nødt til at
5: tale om det samme. Ja. Vi er nødt til at mene det samme med det samme. Men og vi er nødt men, til at have fornødende
1: er, 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 er det ikke en præmis, at man er i besiddelse af noget, hvis man ryger det?
5: Øh, jo. Altså, ved du hvad, jeg kan faktisk give dig eksempel på, hvor man ikke er i besiddelse. Skal jeg gøre det? Ja, tak. Det er en enestående, fantastisk uh, socialarbejder. Jeg har hørt et oplæg fra for mange år siden som i forhold til en, hun besøgte, som boostede, øh, som øh, blev efter at blev lammet fra brystet ned, der var han ikke i stand til at smertelindre sig selv med den illegale kender, hvis han godt kunne få andre til at levere til ham. Så hun sude det ind i munden og pustede det ind i hans.
1: Mm, okay.
5: Så det faktisk godt foregå.
1: Men, men som jeg kender det, eller hører det, eller har set det, så er det oftest nogen, der selv holder det, når de ryger det. Men det, det er godt, at vi lige får begrebsafklaret, at... at ja,
5: det er Fordi vi, vi kan jo tage den samtale, min chef Lars efterløste. Ja. Det der med at have en åben og fordomsfri debat, det han øh, også plejer at sige, det er, at den skal foregå på et oplyst og sagligt grundlag. Mm. Det har den jo aldrig gjort. Der er vi jo slet ikke nået til nu, fordi der er ikke engang et i sprog. Hver pressedækning, der har været af det her, har der været vildt, så vi er hos både dig og dine kolleger mm. øh, i forhold til, hvad I egentlig mener. Ja, det er et spørgsmål, ja. du sådan set sendte mig. Ja, skal vi ikke vende var... tilbage
1: til det? Altså, I går ja, ind for at afkriminalisere, med. at folk er i besiddelse af stoffer men ikke for at legalisere salget, som banderne sidder tungt på. Og det er jo her, vi taler om Pusher Street. Hvordan får man løst det problem, der er med en voldspiral på Christiania og andre steder i København og i stort set alle andre byer? Og
5: det, og det er jo ikke sporligt. Og det er også det, justitsministeren siger i den her ven. ingen, der har løst det. Det et spørgsmål, du sendte til mig, som du gerne ville stille mig, det var... Hvorfor går øh, ikke ind for legalisering kan... af cannabis? Nej, præcis. Så kommer vi til næste greb. Hvad mener du, når du siger legalisering?
1: at det bliver jeg kan jo svare staten. For, jeg er ved hvad du mener. Jamen, vil du ikke bare svare på spørgsmålet? Hvorfor går I ikke ind? Det
5: det? Jamen, jeg er nødt til at forstå dit spørgsmål. Spørg du mig, om jeg synes, som gadejurist og øh, øh, politisk aktivist, om kan, at det skal ligge ved siden af vindbombebomser i 7-Eleven i børnehøjde. Nej, det,
1: det, det har jeg ikke spurgt om. Altså, skal, skal staten stå for salget af cannabis i Danmark? Og hvis ikke, hvorfor ikke?
5: Spørgsmålet er, om staten skal overtage reguleringen af cannabismarkedet fra en skruppeløs, vildt underverden. Ja. Så er det en diskussion, vi har i Moderaterne, og den vil vi gerne have på et af, og det vil vi være sådan ud af. Det er, hvad er egentlig erfaringerne med forskellige reguleringsmodeller ude i verden? De er jo vidt forskellige. Altså, Men vi har jo i, Colorado, et, i Tyskland, i, undskyld, ja, Lad mig lige tage ud. Ja, ja, ud i Colorado. Nej, nej, har man det, det er meget... lige
1: mig, der bestemmer det, Anna Godfredsen. Jeg kommer med et eksempel her. I Tyskland godkendte regeringen tidligere på måneden et lovforslag om at legalisere hash. Det ventes at blive vedtaget senere i år. Det vil gøre det muligt for personer over 18 år at være i besiddelse af 25 gram hash, og man kan dyrke tre hamplanter så længe det tager eget brug og så kan man købe det gennem særlige sammenslutninger eller hashklubber. Og formålet med den lov er blandt andet at komme det her illegale marked til livs, det skrev den tyske sundhedsminister Karl Lauterbach ved den lejlighed. Hvorfor skal Danmark ikke gøre som Tyskland?
5: Æ, tysk, den tyske model, nu har de lige altså, lagt ud med, at uh, de tager nogle af de skal, de gerne vil tage oprindeligt. Uh, der er opstået nogle... Uh, EU-retlige og øh, muligvis flere juridiske forhindringer, så de ikke kan umiddelbart gå hele vejen. Det tyskerne ville, det var at fjerne den fuldstændig frie cannabis fra børn og unge. Vi har en situation i dag med et fuldstændig frit cannabismarked, hvor børn og unge kan skaffe, selv børn og unge kan skaffe sig cannabis på mm. ingen tid, hvor som helst en stærkere form end nogensinde, og til en billigere penge end nogensinde.
1: Cirka hver tredje unge under 25 har prøvet at ryge Fordi... ifølge Fordi... Sundhedsstyrelsen. Og
5: det var det, tyskerne lagde fra Kaj med. Det var derfor, det var en erkendelse af, at det der med repressiv øh, politikontrol mod et cannabismarked, det får vi ikke noget ud af. Det spreder sig, det gør skyderierne også, det blomstrer op igen og igen, og børn og unge, selv børn og unge, kan skaffe sig det, hvor som helst. Det er fuldstændig uregulerede, vanvittige, frie marked øh, med adgang for børn og unge. Ingen alderskrav,
1: ingen kvalitetskrav, ingen Nej. information. Vil det så ikke være bedre, det at staten vil, overtog det, det og, og ligesom det havde kontrol med, hvem er det, der kan købe det?
5: Det vil man nemlig tage væk fra underverdenen. Og det gør man i en erkendelse af, at man ikke kan vinde krigen mod cannabis. Mm. Den er tabt for længst. Cannabisen har vundet. Så må vi gøre noget, der i det mindste er bedre, så vi beskytter børn og unge. Og det synes jeg er en meget, meget spændende diskussion. Jeg arbejder faktisk på at prøve at få den tyske sundhedsminister til Danmark at fortælle om det. Ja. Hvad er det for en overvejelse? Altså, hvad er det for nogle overvejelser, der ligger bag Mm. Og det er det, det handler om. Når I i pressen har hjulpet os med at få et fælles sprog, så vi forstår det samme med det samme, så, må vi, øh, så kan vi for alvor komme videre med det der med at sikre, at vi har en oplyst og savligt debat. Og, og så skal de forstå vi har, det. Øh, når vi man... har den viden, ja, i forhold til moderaterne, mm. når vi har den viden, der er nødvendig at have, før man kan tage stilling på et oplyst grundlag, så kommer moderaterne til at tage stilling. Det er sådan, det er.
1: Jo, øh, fordi det er jo det, vi har der til i virkeligheden at tage stilling til. Jeg synes faktisk, alt, hvad du har sagt her, peger Æh, ja. i retning af, at moderaterne godt kunne være åbne for, at staten overtager salget Jamen. og legaliserer ja. at kunne sælge cannabis.
5: Jeg tror da sådan set, at øh, hvis du tænker, at, øh, at øh, lige præcis jeg øh, kunne være forholdsvis klar, men det er også fordi, jeg, jeg ved mere end de fleste, om øh, de forskellige reguleringsmodeller, hvad der skal til, og hvad der sker, og at himlen ikke falder ned, og sådan noget. Ikke? Men det er jo ikke det samme, som at alle Folketinget gør det øh, endnu. Øh, og det er jo der, der skal tage stilling, og det er heller ikke det samme, som at øh, moderaterne er, er færdige med at hverken undersøge, kortlægge eller øh, vende. Øh, Men vil det i, sige, at du, faktisk,
1: er, du, du gerne vil arbejde for, at dine ja. øh, medkollegaer på tinge? forstår, hvad ja. det her, det går ud på, og prøver at se, om I kan få igennem, at man kan, nu siger jeg, legalisere cannabis, forstået på den måde, at staten overtager salget, så bandernes fra det, er rigtig, det er
5: regulær, fordi Så misforstår jeg dig ikke, så tænker du, at staten faktisk skal tage et ansvar, ikke? Mm. Øh, og for eksempel for prioritere... Om, altså, jeg er jo ikke forandret overnight, fordi, øh, at, øh, at jeg har øh, er blevet givet plads af vælgerne. Men er det moderaternes politikken? politik? Ja. Det har du fået svar på. Hvad, den, hvad er er under, den er under kortlægning, diskussion og afklaring og beslutningen om, hvordan det her skal gøres, bliver truffet på et sagligt og oplyst grundlag. Det har sådan set været øh, vores afsæt helt fra start, at dansk politik er på spil, og at øh, beslutninger skal træffes på oplyst grundlag efter saglige øh, samtaler på tværs af alle Alright. politiske farver, øh, og det gælder selvfølgelig også det her
1: område. for Æm... Goldforsen, du skal tak for mm -hmm. at være med. Jeg hører en vis åbenhed. Jeg, jeg glæder mig til at følge den her debat, også uh, internt uh, på share det, i regeringen. Øh,
5: det, nu sidder du, sidder du ikke med der, men uh, Ej, det kan nej. være, at vi fortsætter samtalen. Ikke?
1: Jeg kunne altid ringe. Det gjorde jeg ja. her i hvert fald. Uh, tak, fordi du var med. Super.
5: Ja, det var hyggeligt. Socialordfører
1: for Moderaterne, godt at høre din stemme her på uh, Radio 4. Men det er klokken blevet 16 minutter i 12, og vi afventer altså stadig det her finanslovsudspil, der kommer om en lille time.
0: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
3: Der er altså ikke ret mange mennesker, for hvem selve stor bededagen betyder noget.
0: Vi nyakterer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model. Og giver fløjene en plads
3: i debatten. Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvaret for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen.
5: Nej, jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen. Overhovedet?
1: Lyt med alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Mandat, Radio 4's politiske magasin, som sender her om torsdagen, hvor vi stiller skarp på ugen i dansk politik. Og det kan man ikke gøre uden at kigge på den uro, der er i det konservative Folkeparti og de åbne angreb, der har været den forgangene uge på formand Søren Pape. Igen er det den konservative EU-profil Pernille Weiss, som blandt andet er i centrum for splittelse i partiet. Spørgsmålet er, om hun skal på stemmelisten ved næste EU-parlamentsvalg eller ej, og det kan de ikke blive enige om. Stik imod Pabes anbefalinger valgte 22 medlemmer af partiet i mandags at indstille Pernille Weiss som spidskandidat til næste EU-parlamentsvalg. Og hvis hun ikke bliver spidskandidat, så skal hun alligevel på listen, så man kan stemme på hende, skrev de 22 medlemmer i det her brev til Søren Pape. De 22 medlemmer tæller blandt andre fem byrådsmedlemmer og et enkelt regionsrådsmedlem. Og det er så, altså, selvom Søren Pape udtrykkeligt har sagt, at han ikke vil have Pernille Weiss på listen over konservative kandidater til EU-parlamentet, efter at syv af hendes tidligere medarbejdere i en intern rapport har fortalt om et psykisk kort arbejdsmiljø præget af mobning under Pernille Weiss ledelse. Benny Damsgaard, som forhenværende kommunikationschef i det konservative Folkeparti, kender du partiet rigtig godt. Hvad er det, der foregår?
2: Ja, det er jo det, man kalder et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis man tager Pernille Weiss sagen så er det det, man kan kalde en, sådan, en meget usædvanlig sag, øh, fordi at øh, det er ikke første gang at der har været medarbejderproblemer øh, øh, i Europaparlamentet, hos Europaparlaments medlemmer eller i, i Folketinget for den sags skyld. Det sker sådan med jævne mellemrum i større eller mindre grad. Det, der er usædvanligt her, det er, at man fra det konservative side, for ledelsens side, valgte at gå meget håndfast til værks, dengang sagen kom op tilbage i, i pensen, og dels melde meget markant ud, at, at Peter Weiss, som ellers på det tidspunkt var indstillet til at være spidskandidat, ikke skulle være det længere og så toppede man med at opfordre hende til i det hele taget at trække sig, trække sig fra sit mandat i Europaparlamentet. Og ja, lad os lige,
1: undskyld, jeg afbryder ja, Benjamin. Lad os lige høre, hvad Søren Pape sagde der i foråret. Jeg har opfordret
4: Pernille til at trække sig øh, fra Europaparlamentet. Jeg synes, det vil være et rigtigt i den situation. Jeg synes, det er voldsomme. Det er samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere, som vi ikke har grund til at tro ikke er, er rigtige.
1: Og det har man så bare ikke respekteret i alle dele af partiet. Nu, nu er der så de her 22 medlemmer, der har skrevet et brev om, at de vil indstille Pernille Weiss som spidskandidat alligevel. En af dem hedder Vibeke Gamst, og hun er anden viceborgmester i Aalborg Kommune og gruppeformand for partiet i Aalborg. Og hun var med i Radio 4 morgen i tirsdags, og hvor hun blev spurgt, hvorfor hun går imod ledelsen. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde der.
5: Jamen, det er jo en meget ejendommelig sag, må man sige. Meget, meget ejendommelig. Øh, normalt ville det jo være sådan, at hvis en parlamentariker gør det godt i parlamentet, og Pernille Weiss har gjort det særdeles godt, må vi sige, så vil det være helt oplagt, at den pågældende bliver indstillet til, til genvalg, når vi nu har, har landsråd om kort tid her i september. Så der skal virkelig meget til for, at man vælger fra, synes vi. Og så synes vi, at det er underligt, at man går så hårdt til værks på en sag, som efter vores mening er grebet så mærkværdigt an, og som er så uoplyst over for alle dem, der nu skal til landsrådet og stemme om spidskandidaten.
1: Benny Damsgaard, hvorfor er det, at den her sag udvikler sig til sådan en åben krig i pressen for partiet, i stedet for noget, de får styr på internt?
2: Jamen, øh, vi kan gammelst siger det jo i og sig i sidste del af sit svar. At den her undersøgelse, som er jo så er dokumentationen for at, at ledelsens, partiledelsens dokumentation for at der skulle være et problem, den er ikke blevet fremlagt. Man har fået nogle overskrifter fra den, men, men man føler for store dele af baglandet, at, at man ikke kan få det fulde og hele billede af, hvad der er sket i den her sag. Og Pernille Weiss har været meget uh, vel. Anset og øh, og skattet medlem af Europaparlamentet i den periode, hun har siddet indtil nu, hun har været meget aktiv øh, dernede, og også været meget aktiv herhjemme. Derfor man, var man fra baglandets side meget overrasket over, at, at den her sag øh, så hurtigt skulle udvikle sig så dramatisk, og man har så efterfølgende syntes, at man ikke har kunne få svar på sine spørgsmål, og også at man fra, fra ledelsens side, altså fra partiformanden og partisekretæren i særdeleset, har lagt meget voldsomt pres på, øh, på de dele af partiet, som, som har øh, haft en, en anden opfattelse af, hvad der skulle være den rigtige konklusion i den her sag. Så det har været sådan en, en kombination af manglende information og, og også et, et ganske markant pres, som, som man nu i hvert fald for, for dele af partiet er blevet træt af. Det er øh, fire
1: sygemeldinger der har ført til blandt hendes medarbejdere, at de har oplevet det her, de beskriver som et stærkt belastet psykisk arbejdsmiljø, og de har brugt ord som mobning, ydmygelser og at føle sig truet. Og to af de her fire sygemeldinger øh, var langtidssygemældinger. Pernille Weiss øh, vil dog ikke forlade sin post, og hun har benægtet alle anklager. Hun er meget glad for den opbakning fra de her medlemmer, der nu har indstillet hende som spidskandidat selvom ledelsen ikke vil have hende. Det sagde hun i Radio 4 morgen, da hun forklarede, hvorfor hun stiller op på trods.
0: Der er mennesker, mig i det konservative folkparti som synes, at det arbejde, jeg har gjort hittil, peger i den rigtige retning, og det er noget, der skal have lov til at, at fortsætte. Og så er jeg jo ikke enig i, i Sørens konklusion, der er ført frem til at fyre mig som, som kandidat. Den såkaldte undersøgelse og måden, den er foregået på, og de data, man har tilladt at lægge til grund, er jeg simpelthen ikke enig i, at gjort på en anstændig og en ordentlig måde. Og i og med, at jeg gerne vil stå på mål for mine politiske resultater og på det politiske håndværk, som jeg har efterhånden fået ret godt fod på sammen med mit team nede i Europaparlamentet, så siger jeg ja til de mennesker, som tør med navnsnævnelse og siger, vi synes sådan set, at hun skal fortsætte.
1: Det lader lidt til, at Søren Pape på den måde er i en møg-situation, uanset hvad. Fordi hvis han havde trukket sin støtte til Pernille Weiss, så havde det vel også været en historie, at han så igennem fingre med grænseoverskridende
2: overskridende opførsel ned i Europaparlamentet. Ja, altså normalt har man klaret sådan de her medarbejdere-sager, som, som jeg nævnte indledningsvis, så har der været en del af dem igennem tiden hos en lang række forskellige partier i flere forskellige afskyninger. Dem har man klaret øh, diskret, øh, så så, øh, og det betyder, at, at man, mm, man, hvis man fra partiledelsens side havde syntes, at det her var så alvorlige ting, at man, at man ikke kunne, øh, kunne genopstille Pernille Weiss, så, så plejede man at finde en, en lidt mere mindelig og lidt mere diskret løsning. Det, der sådan har, har sparket den her sag ud i stratosfæren og gjort den så, øh, så omtalt, og, og også i og for sig ført over i en grundlæggende diskussion omkring Søren Pabies øh, lederskab, og det kommer vi nok tilbage til, jamen det er jo det der med, at man man så markant og så hårdt gik til værks øh, i forbindelse med Pinsen. Men altså spørger man partiledelsen, så siger de jo, at, at de ting, de har fundet ud af i, i Bruxelles, de sendte partisekretæren og næstformand ned for at tale med de tidligere medarbejdere, i hvert fald dele af det af hendes tidligere medarbejdere, af dem. Øh, at, at det, der kom frem, var så alvorligt, at de var nødt til at, øh, til at agere på det. Det der bare er sådan et spørgsmål. Det var, hvorfor de følte, det var nødvendigt at, at være så offentlige omkring det, og dermed I ikke give sagen så meget ny energi, øh, som, som de har gjort undervejs i processen.
1: Mm. Er, er der nogen chance eller risiko for, at Pernille Weiss faktisk bliver indstillet som kandidat for partiet til europaparlamentsvalget næste år?
2: Ja, nu skal øh, den konservative hovedbestyrelse samles her i morgen, mener jeg det er, og øh, der drøfte blandt andet, hvordan og hvorledes selve afstemningen skal foregå. Altså nu er Pernille jo officielt indstillet af, af så minimum én vælgerforening, og der er en lang række øh, lokale tillidsfolk, der har bakket op bag indstillingen. Så nu skal hun på, kan man sige på landsrådet. Spørgsmålet er, hvordan skal den afstemning øh, konkret finde sted? Er det Pernille Weiss øh, mod den officielle øh, spidskandidatskandidat, candidate, kan man næsten kalde det, altså den, som man fra ledelsens side har lagt op til Nils Flemming Hansen, der er europaparlamentsmedlem mm. eller, eller vil det være Pernille Weiss mod den samlede liste? Der foregår forskellige diskussioner, af det er på nu tidspunkt, og der er i hvert fald et, et, et hovedbestyrelsesmedlem, i morgen aften, hvor, hvor det her skal drøftes, hvor, hvor Pernille vejs også vil, vil være til stede. Men altså grundlæggende, så vil jeg sige, at øh, det vil være... Meget usædvanligt, hvis Pernille Weiss, øh, vinder øh, en, en kampafstemning mod for eksempel Nils øh, Niels Flemming Hansen. Det vil være meget usædvanligt, øh, og det vil jeg betegne som, som usandsynligt. Nils Hansen er en bredt øh, anerkendt og ikke specielt kontroversiel kandidat internt i en konservativ sammenhæng. Så han er et, 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 et stærkt øh, bud fra partiledelsens side, men... Men altså, det hele kommer lidt an på, hvordan tingene kommer til at forløbe de næste ja, tre uger godt op til, til landsrådet hjerning, hvor, øh, hvor, hvor sagen kan jo eksplodere yderligere, end den allerede er, og, og så kan det være, at tingene bliver mere uafklarede. Men som det ser ud nu, så er Niels Flemming Hansen øh, klar favorit til at opleve spidskandidat.
1: Det her, det er jo ikke det eneste stormværd, der har ramt Søren Pape i den seneste uge. Øhm, det, der, der er næsten for mange punkter til at opriste det her, men i fredags bragte Berlingske en leder, hvor avisen direkte opfordrer ham til at trække sig som formand, fordi hans ledelsessvigt, som Avisen kalder det, er direkte skyld i den konservative krise. I går kunne man så læse i samme avis, at Peter Sterup, som har været formand, eller, nej, undskyld, højre hånd for flere øh, konservative formænd, har meldt sig ud af partiet efter 58 år, og han langer så ud efter Søren Pape og opfordrer ham til at trække sig som formand. Så har der været sagen om øh, Lars Barfod, tidligere formand i det konservative Folkeparti, der har forladt partiet for at skifte til Moderaterne. Han havde også et længere skriv om konservatives fejleslagende kurs i netmediet Altinget i går. Og så er der så i dag i Ekstrabladet, hvor man kan læse, at man allerede på det her hovedbestyrelsesmøde, du taler om i partiet i morgen, skal drøfte den utilfredshed med partiets ledelse, som er kommet til udtryk på flere måder. Og her til morgen har Berlingske så også bragt et interview med den tidligere konservative sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, som er meget kritisk over for sit partis politiske kurs. Og det skal altså ses i lyset af, at partiet ligger til 4,4 procent af stemmerne i den seneste måling fra Voxmeter. Et sidste spørgsmål. Hvor længe kan Søren Pape holde til al den kritik?
2: Ja, altså... Øh, sådan som jeg ser det, så bliver øh, det konservative landtråd i Herning afgørende. Øh, for det første er det selvfølgelig hele diskussionen omkring Pernille Weiss. Hvordan kommer den afstemning til at gå øh, vinder ledsens kandidat, eller bliver det et uklart øh, resultat, og bliver der en masse ballade op til? Gør det det, altså uklart resultat, ballade op til, så vil det være noget, der svækker sådan papes lederskab. Men det afgørende bliver, om, om, om pabe formår at øh, få kan man sige, optimisme og tro på projektet tilbage i det konservative bagland. Siden valgnederlaget sidste år har man fra partiledelsen siden jo sagt, at der skulle ske en et arbejde, politikudviklingsarbejde, hvor baglandene skulle involveres, der skulle skrives et nyt partiprogram, og en lang række ting skulle, skulle iværksættes, så man kunne lancere det, man kan kalde Pape 2.0, her i forbindelse med, med Landsrådet. Øh, hvis det Pape 2.0 bliver lidt en, en slatten opgang, øh, som ikke rigtig får folk til at tro, at der er fremtid i projektet, så, så er det mit bud, at så vil den her uro, som har været betydelig, fortsætte og stige, og så tror jeg, at vi, er, at vi er gået i gang med nedtællingen på Søren papes lederskab af det konservative folkeparti.
1: Det er den 23. og 24. september, at der er landsråd i partiet. Det bliver meget spændende at følge. Nu vender vi os mod Dansk Folkeparti.
3: Radio 4 taler med Danmark.
1: Formand Morten Messerschmidt har gang på gang kaldt DF for Blå Bloks bløde hjerte, og gennem tiden har partiets modstand mod lettelser af topskatten ført til utallige politiske kampe i, i Blå Blok. Der er nok mange, der kan huske de sværslag der var mellem Christian Thulesen Dahl og Anders Samuelsen under det blå flertal fra 2015 til 2019. Men nu er Dansk Folkeparti klar til at indgå i aftaler, for eksempel en skatteraftale med SVM-regeringen, også selvom det indebærer, at man sænker topskatten. Den melding kom fra Morten Messerschmidt i et interview i Berlingske i weekenden, kort efter, at Jakob Ellemann Jensen havde taget afstand fra Blå Blok og kritiseret de borgerlige partier for forsøge at overgå hinanden med fantasiprojekter. Penny Damsgaard, hvad betyder det for, for Blå Blok, at Dansk Folkeparti er sig klar til at sænke
2: topskatten? Jamen, det er jo en velkommen øh, nyhed efter en, en noget trang periode, tror jeg godt, man kan sige. Øh, fordi altså, netop spørgsmålet omkring topskat har været et af de splittende øh, elementer i, i Blå Blok, og som blandt andet har været et af venstres argumenter for at i det hele taget gå ind i SVM-regeringen. Altså at man ikke kunne opnå øh, øh, sænkelser af topskatten med de blå partier, fordi Dansk Folkeparti ganske enkelt ikke ville være med, som de jo ikke ville under, under v -lak. Så, så altså det, at man fra Dansk Folkeparti side nu øh, lægger op til, at man gerne vil det, det har ryddet en, en sten af vejen for, for det blå samarbejde, og det har man jo også kunne se i de reaktioner, som både Søren Pape og øh, også Alex Svarnopstak er kommet med til udmeldingen, hvor de har taget meget positivt imod det, det nye signal fra Dansk Folkeparti. Er det
1: ubetinget en fordel for Blå Blok, at DF melder sig klar til at sænke topskatten?
2: Det er det ikke, nej. Fordi øh, man skal også huske på i den her ligning, at noget af det, som har holdt øh, blå blok ved magten under for eksempel for Rasmussen og til dels også under Lars Løkke Rasmussen, har jo været den der øh, arbejdsfordeling, hvor man på den ene side har haft øh, Dansk Folkeparti, øh, som havde en, øh, en øh, økonomisk, Socialdemokratisk politik, men en værdimæssig blå politik. Og det, at man var fordelingsmæssig røde, kan man godt kalde det, gjorde, at man var i stand til at hive utilfredse socialdemokrater over midten. Nu hvor det er væk, hvor man ikke længere øh, har den der, øh, kan man sige, den røde økonomiske politik, som kan appellere til en klassisk socialdemokratisk vælger, så bliver det sværere for Dansk til at dermed få Blå Blok og hive øh, stemmer over midten. Så altså, det er ikke på nogen måde, fordi den her, øh, altså, den, har, den her melding har gjort det lettere at blive enige i Blå Blok, men den har ikke gjort det lettere for Blå Blok at få magten, snart tværtimod.
1: Morten Messersmith kunne ikke være med i dag, men øh, Mette Thiesen, du kunne godt. Hej med dig. Goddag. Dansk Folkeparti's fungerende gruppeformand. Tak fordi du lige vil være med til at forklare den her udmelding. Nu hører du fra Benny Damsgaard, som udlægger teksten, at det her det kan godt komme til at koste nogle af de vælgere, der kunne tænke sig at gå over midten fra f.eks. Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti. Er du bange for, at det her det kommer til at koste vælgere?
0: Nej, det er sådan set ikke, øh, hvad skal man sige, øh, det man skal huske på, det er, at, øh, at nu ligger Dansk Folkeparti jo der, hvor, som man gjorde øh, egentlig i starten, altså da Pia Kærsgaard, startet partiet, og, og, og den, hvad skal man sige, den linje, man også havde op gennem nullerne, med en, 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 selvfølgelig en borgerlig økonomisk politik, øh, sund fornuft, øh, men sådan set også den her, øh, det her bløde hjerte, som der også er blevet nævnt øh, tidligere. Øh, det, man så under Christian Tulsendal, det var jo, at man øh, de facto nærmest havde en socialdemokratisk øh, økonomisk politik, som Ben Damsgaard også henviser til. Øh, og jeg tror sådan set... At, at nummer et, så er det en, en kæmpe fordel for, for det kommende borgerlige projekt, at, at vi melder klart ud, fordi det, andet, det tidligere var noget råd under den tidligere formand, også med de sværslag, der var under VLAG-regeringen. Men det handler jo grundlæggende set også om, at ganske almindelige danskere skal have lov at flere af deres egen penge selv, og det er noget, vi står for i Dansk Folkeparti, og vi er Blå Bloks bløde hjerte. Så derfor så tror jeg også, at en del af de, man kan kalde dem blå bjarner, som er i Socialdemokratiet, som måske godt kan se, at det er almindelig sund fornuft, at ældre og børnefamilier osv. får lov til at have lidt bedre mulighed til at indrette sig, som de selv vil. Men, at men det, det giver det er tit... rigtig god mening. Samtidig så tænker jeg også, at der sidder en del socialdemokrater, som er dybt skuffet over, at vi har en regering på nuværende tidspunkt, som har lempet og lempet og lempet på udlandingepolitikken. Så, så der, de kan bare øh, komme over til dansk folkeparti.
1: Øh, det er jo ikke så tit, at ældre og børnefamilier betaler topskat. Det er i hvert fald ikke dem, der oftest gør det. Øh, I kunne jo sænke skatten i bunden, for eksempel. Nu, nu er det jo så det her med topskatten, I, man er klar til. Hvorfor er det en god idé, egentlig?
0: Jamen altså, det med topskatten er ikke noget, vi kommer til at bringe ind øh, til forhandlingerne. Vi har netop prioritering prioriteringer i forhold til ældre og øh, nogen, der er under uddannelse. Det kunne være øh, børnefamilier, der skal have råd til en, en, øh, en bedre familiebil øh, i forhold til registreringsafgiften for biler under 500.000, øh, fjerne og så osv. Vi har en masse gode forslag selv, øh, men det vi bare siger øh, ret klart, det er, at vi kommer ikke til at stille os i vejen for. Vi ved udmærket godt, at hvis man skal indgå i et samarbejde, hvis man skal indgå i nogle forhandlinger, jamen så vil der også være andre partier, der har nogle andre prioriteringer. Og der kommer vi ikke til at stille os øh, i, øh, i, hvad skal man sige, i vejen for, at man kan lave topskattelettelser. Vi har bare nogle egne prioriteter, som vi selvfølgelig gerne vil have igennem også.
1: Øhm, nu må du lige øh, øh, få mig til at forstå det med det, Thyssen. Jeg bliver lidt forvirret. Altså, det er ikke jeres ønske at lette topskatten, men I kan godt gå med til det. Øhm, men altså, synes I, det er en god idé at gøre det?
0: Jamen, altså, vi ved, at der er flere partier, som synes, at det er en rigtig god idé, og som har det som en meget, meget høj prioritet. Øh, og øh, det slagsål, man så under den tidligere v regering det var jo blandt andet øh, over det her med topskatten. Og, og når vi går ind til forhandlingsbordet, så ved vi godt, at der blandt andet sidder et uh, liberal alliance, uh, som rigtig gerne vil, uh, vil lette topskatten. Uh, det kan vi sagtens bakke op om, hvis vi så til gengæld selvfølgelig også får uh, nogle lettelser i forhold til ganske almindelige danskere, altså i bunden, men også ældre. Uh, jeg nævner også det her med registreringsafgiften. Det er også vigtigt for mm. os, at... Uh, børnefamilier har råd til en ordentlig bil og så videre gerne to, hvis det er det, der er nødvendigt. Øhm, så vi har vores egne prioriteter, øh, og, øh, og de andre partier har deres, men vi kommer ikke til at stille os i vejen for det.
1: Okay, så bare lige et kort svar. Det, det er ikke noget, I ønsker, men det er ikke noget, I hader så meget, at I ikke kan gå med til det, hvis I kan få noget andet?
0: Det, altså, det bliver ikke en af de prioriteter, vi tager med til bordet, men vi ved, at der sidder flere andre, som gerne vil have det med. Ja. Øh, og så, øh, så Går vi med på den? Det er selvfølgelig fint med os, hvis det er, at vi selvfølgelig også får vores egen ting igennem.
1: Der skete noget sjovt, da jeg googlede Morten Messersmith topskat. Så kom der en artikel tilbage fra øh, 2021, hvor han sagde, at han var ret pragmatisk, og at justeringen af topskatten ikke er udelukket med ham i spidsen for Dansk Folkeparti. Og så kom jeg pludselig til at tænke på, er det her overhovedet nyt? Det er jo noget, Morten Messersmith <laughs> synderen har sagt et stykke tid. Men det er først nu, at det kaster nogle reaktioner af sig. Blandt andet Morten Dahlin, der har sagt til Berlingske, Øh, selvom det her er meget positivt Så skal man lave mere end et interview Før man endegyldigt har gjort op Med en årlang modstand mod topskattelædelser Fra Dansk Folkeparti side Citat slut. Har, har I været for dårlige til at kommunikere At I faktisk er pragmatiske Og, og velvillige til at og kigge på topskattelædelser Åh oh,
0: det ved jeg set ikke. Altså, ikke Det er jo ikke noget nyt At Morten Messerschmidt er et borgerligt menneske øh, Men hans forgænger ikke nødvendigvis var det Øh, altså så, så på den måde det er jo ikke noget nyt, øh, nogle gange så handler det jo også om, om, øh, om der er nogle andre, der gider lytte på det eller som synes, det er interessant. Jeg tror også, at grunden til, at det bliver ekstra interessant nu, det er jo, fordi Jacob Ellermann Jensen jo fuldstændig aktivt har meldt sig ud af Blå Blok. Han skal eftersigende videre og vil hellere købe ind på det her magenta-farvede projekt, som Mette Frederiksen har gang i, og hvor man jo læmper på og alt muligt andet, for ja, så kan han få nogle, nogle skatteledelser. Men, men vi siger bare, at vi er et pragmatisk parti. Vi går gerne ind til forhandlinger også med den nuværende regering, for netop at sikre, at man får Øh, eksempelvis lettelser af skatten i bunden til ældre osv., at børnefamilier får det nemmere og så, videre. Så, så det her er ikke noget, der står i vejen for os. Vi er et pragmatisk parti. Vi sidder ikke i et hjørne med korslagte arme. Vi går ind, og vi forhandler, og, og det gør vi rigtig, rigtig gerne, også med alle de partier, som gerne vil have lettelser i topskatten.
1: Det her, det er jo, uanset hvordan man vender og drejer det, et øh, opgør med den kurs, der var under Christian Thulesen Dahl. Øhm han oplevede både stor fremgang. Han stod for det her valg, hvor I fik 21,1 procent af stemmerne ved valget i 2015. Det var før din tid, men jeg siger alligevel I med det mm. Og så selvfølgelig også nedturen derefter. Er det en god idé at tage så kraftig afstand fra den strategi, der sikrede så mange stemmer ved valget i 2015?
0: Altså, det er, det er en god idé at stå ved det, som er essensen af Dansk Folkeparti, og det er, at vi er et fuldblødsborgerligt parti, men stadigvæk Blå Bloks Blødehjerte. Øhm, at en, en forgænger har, har troet, at man skulle lave Socialdemokratiet version 2, øhm, det, det, hvad skal man sige, det så man, hvad skal man sige, både øh, første udkast og andet udkast af, hvordan det gik. Øh, og jeg tror også, det er, det er rigtig vigtigt, at... Øh, at, at Folk derude ved, at Dansk Folkeparti, vi står sammen med vores i øvrigt gode borgerlige venner, og at der er et borgerligt alternativ, men at vi stadigvæk holder fuldstændig fast i, at der er også brug for et parti som, som Dansk Folkeparti, som holder fast i, at vi er blå bloks bløde hjerte og huske øh, socialt udsatte, huske de ældre, huske børnefamilierne, huske alle dem her, Øh, som måske ikke nødvendigvis fylder øh, rigtig, rigtig meget på, på hverdagsplan, men som der er brug for, at der er nogen, der husker også, når man sidder og, øh, og, og forhandler forskellige budgetter osv. Så, mm. øh, så, så det her, det er grundlæggende set bare at, øh, at lige minde folk om, at jamen, Dansk Folkeparti, vi står sådan set der, hvor Piers Kersgaard placerede Dansk Folkeparti øh, tilbage, da partiet blev stiftet og, og i så op igennem nullerne. Så på den måde det er det ikke noget nyt. Øh, der var bare en, øh, en lille kursskifte på et tidspunkt, som vi heldigvis er kommet væk fra.
1: Mette Thiesen, fungerende gruppeformand i Blå Bloks Bløde Hjerte, Dansk Folkeparti. Tak fordi du er med. Selv tak. Her i Mandat. Klokken er to minutter i tolv.
0: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
3: Forsvaret bløder personelt som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne.
1: Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds af om, at vi har svigtet. Bliv
0: opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05.
1: Vi når ikke meget mere mandat i dag, men ben Damsgaard, vi kigger jo altid frem mod ugen, der kommer. Hvad kommer du til at holde øje med politisk?
2: Ja, for det første bliver det jo selve finansloven, der kommer her lige om lidt, og så ikke mindst også reaktionerne på den. Fordi når folk har fået lejlighed, der er alle organisationerne og, og, øh, og virksomhederne og så videre har fået lejlighed til at læse finanslovsforslaget i detaljer, kommer det jo frem. Hvor der skal spares. Og der vil være steder, hvor der bliver sparet, og det kommer der til at være en masse ballade og polemik om de næste øh, par dage. Mm. Og det næste, det er selvfølgelig også, hvordan har krisen udvikler sig i det konservative Folkeparti. Der er noget, der tyder på, at der er flere prominente navne på, på vej ud med kritik. Hvor meget og hvordan og det vil, vil tiden vise, men, men den er, der er i hvert fald tegn på, at, at den krise er slut.
1: Det bliver spændende at følge. Det er altså her kl. 12.30, at øh Regeringen fremlægger sit finanslovsforslag for næste år. Du skal have tak for, at du var med, Benny Damsgaard. Velkommen. Politisk kommentator her på Mandat. Jeg vil også sige tak til dagens gode gæster, Steffen Hjaldelin, Nana Godforsen fra Moderaterne og Mette Thiesen sidst fra Dansk Folkeparti. Du kan som altid finde dagens og tidligere mandatprogrammer i Radio 8's app. Jeg hedder Jacob Grosen. Tak fordi du har lyttet med.